0: Notre envie est de faire résonner tous ces savoirs, tous ces parcours, ces expériences pour ouvrir des perspectives nouvelles dans nos pratiques, que nous soyons débutants ou plus expérimentés. Bonjour à toutes et à tous Bienvenue sur Kazayana, le podcast du yoga, pour le premier épisode de notre seconde saison. Je suis vraiment heureux de vous retrouver pour cette nouvelle série d'émissions aux côtés de celles et ceux qui ont mis le yoga au centre de leur vie, comme un véritable chemin de recherche, qu'elle soit académique ou plus intime. Nous aurons cette année encore des invités reconnus pour leur engagement, leur connaissance, leur pédagogie, qui partageront avec nous un bout de leur savoir et de leur expérience. Aujourd'hui, pour le premier épisode de la saison, nous aborderons un sujet qui est rarement traité de façon directe, celui du travail sensoriel dans le yoga, et notamment le pratyahara le retrait sensoriel proposé par Patanjali comme la cinquième étape de son Ashtanga Yoga. Les sens, nous le savons, sont au cœur de cette démarche yogique qui vise à mieux discerner le réel. Et la manière dont nous comprenons et nous interagissons dans le monde se transforme à travers les fameux cinq sens cognitifs, l'ouïe, le toucher, la vue, le goût et l'odorat. Ce sont ces sens qui amènent l'information à notre mental qui sont les transmetteurs de notre réalité. Dans la plupart des traités de yoga dualistes, la pratique du yoga vise à modifier cette perception du réel, ou plutôt à la raffiner, à la dépouiller, à établir une vision claire, directe, entre sujet et objet, pour parvenir à un regard totalement épuré, un regard sans filtre sur nous-mêmes et notre environnement. Les sens, selon cette approche, doivent donc être maîtrisés pour cesser de créer des perturbations, pour cesser de déformer le monde que nous voyons. La maîtrise de l'appareil sensoriel est donc une étape vers le yoga pour éprouver la vie de front sans embâge, écouter le monde tel qu'il est sans toutes nos attentes, nos compulsions, nos imaginaires ou même nos préjugés. Nous verrons aussi que d'autres voies dans le yoga et les traditions indiennes proposent au contraire de les solliciter pleinement ces sens, de les de les réveiller, de les éveiller à l'inverse du retrait sensoriel décrit par exemple par Patanjali dans les Yoga Sutras. Mais ces approches sont-elles réellement contradictoires ou peuvent-elles être complémentaires ou comprises ensemble du moins À quoi servent donc les sens dans la pratique du Yoga En quoi consiste ce retrait sensoriel Pratyara décrit dans les traités Et quelles sont les pratiques de concentration, de centrage qui vont permettre de ressentir réellement ce retrait dans la pratique comme ce point de passage vers la méditation Les sens sont-ils vraiment une passerelle vers notre essence Voilà toutes les questions que nous aborderons aujourd'hui avec notre invité du jour, Michel Lefebvre, enseignante de yoga depuis plus de 30 ans, formatrice en yoga et en ayurveda, qui partage sa très riche expérience sur son blog fourni Yogamrita. Michel Lefebvre est initié au yoga par Swami Vishnu Devananda, disciple de Swami Sivananda, à l'Ayurveda par une autre référence, David Frolet, et elle propose aujourd'hui un yoga intégral traditionnel, à la fois doux et profond, riche de toutes les inspirations qu'elle a rencontrées dans sa vie. Je suis vraiment ravi de l'accueillir sur Kazayana pour cette émission en deux parties. Bonjour Michel Lefebvre.
1: Bonjour Vincent.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour cette émission sur le travail sensoriel dans le yoga et notamment le pratyara que nous aborderons ensemble de façon très détaillée dans une émission qui comportera donc deux épisodes. Ma première question, Michel Lefebvre, va nous permettre, euh, avant d'aller plus loin ensemble, déjà de bien définir, comme nous le faisons à chaque fois en début d'émission, les termes que nous allons aborder. De quoi parlons-nous quand nous évoquons le pratyara Pourriez-vous nous dire ce que signifie ce mot déjà sur le plan étymologique dans sa, dans sa langue d'origine, le sanskrit
1: La Pratyahara, il y a deux parties. Tout d'abord prati qui signifie contre ou éloigné et ahara qui est la nourriture. Donc c'est vraiment un mot qui parle de la maîtrise de soi devant les forces d'attrait que suscitent les nourritures ou de façon plus large tout ce qui apporte une satisfaction au mental ces nourritures peuvent être de différents types. Il y a tout d'abord, bien sûr, les nourritures physiques, qui viennent des cinq éléments, de ce que nous mangeons. Mais il y a aussi les impressions, les substances subtiles, qui viennent nourrir le mental. Elles émanent des cinq sens. Et enfin, il y a les relations, qui sont en fait les nourritures émotionnelles.
0: Pour bien comprendre justement la place des sens, qui est vraiment centrale dans la démarche yogique, il est peut-être nécessaire de revenir à la vision du Samkhya, le Samkhya, c'est ce grand texte dualiste qui est écrit par Kapila, écrit en amont du travail de codification mené par le mystérieux Patanjali quelques siècles plus tard, un travail qui l'a nettement inspiré. Pourriez-vous déjà nous dire quelques mots sur ce, ce texte, le Samkhya, qui évoque clairement dans les, les 25 principes, les tatouas qui composent le monde, cet appareil sensoriel
1: Le Samkhya, c'est la philosophie, on peut dire, du dénombrement. L'idée de cette philosophie qui sous-tend le yoga et l'ayurveda, l'idée de Kapila, c'est de proposer quelque chose en regard d'un constat initial, qui est la souffrance inhérente à l'existence. Kapila dit qu'il y a possibilité d'enquêter pour trouver le moyen d'éliminer cette souffrance inhérente à l'existence. Il explique ce moyen ensuite, et selon lui, c'est la connaissance. La connaissance juste du manifesté et de ce qui est sous-jacent à tous les phénomènes de l'univers, en fait. Alors, ce moyen pour délivrer la souffrance, c'est la connaissance juste. Et c'est donc celle de 25 principes qui composent l'univers. C'est pour ça qu'on parle de dénombrement. Il s'agit donc d'une explication du monde. L'idée pour réaliser la vérité qui sous-tend euh, le monde, c'est de connaître la cause première alors, une fois que l'on a la connaissance intellectuelle de tous ces principes, l'idée, c'est de pouvoir vraiment les intégrer et les ressentir profondément. Et ça, ça passe par une forme de mise en pratique. La connaissance intellectuelle pure ne suffit pas. Donc, la méditation, notamment, peut permettre cette intégration profonde.
0: Ce texte présente effectivement, comme vous venez de le préciser, donc les 25 tadva qui sont les différents aspects, les différents éléments de la réalité, et parmi eux, dérivés donc directement du mental, nous avons les sens cognitifs, les sens d'action et les fameux tanmatras, qui sont les éléments subtils qui relient les objets et les sens. Est-ce que vous pouvez nous parler de façon générale de cette, de cette composition, de cette classification euh, du monde, et peut-être plus spécifiquement de la place des sens dans ce chemin de connaissance, placé entre le mental et, en face deux, les objets du monde.
1: Alors, l'explication du monde commence effectivement par des principes primordiaux. Ces principes primordiaux sont deux. C'est pour ça qu'on parle aussi de philosophie dualiste. Et tout d'abord, il y a le porusha, qui est le principe de la conscience. Ce principe premier, il est immobile, omniprésent. Et il se trouve qu'il existe un deuxième principe primordial, qui est la prakriti. La prakriti, c'est la pure énergie, le potentiel manifesté ou non manifesté qui vient finalement en regard de cette conscience. Et lorsqu'ils sont mis l'un et l'autre en proximité, il y a un attrait irrépressible de l'un par l'autre. Alors la Prakriti, et on peut traduire la Prakriti comme étant la nature, elle peut être double, soit non manifestée, potentielle, ou soit manifestée, avyakta ou vyakta. Quand elle est non manifestée, on dit qu'en elle, il y a un parfait équilibre. Et en fait, on retrouve à l'intérieur d'elle les trois formes fondamentales de l'énergie que sont Sattva, Rajas et Tamas. Une fois que Prakriti se rapproche du Purusha, de la conscience, qu'elle veut être vue par la conscience et qu'elle veut pouvoir être expérimentée, ces trois gunas se mettent en mouvement et interagissent les uns avec les autres. Et c'est là que se déploie toute la nature et que se déploient tous les éléments qui la constituent. À partir du moment où les deux sont ensemble, émerge le principe de l'intellect, on va dire plutôt le principe de l'intelligence, l'intelligence universelle qu'on va nommer le Mahat, le grand principe, ou la Bouddhi au niveau individuel, l'intellect, l'intelligence cette intelligence fondamentale, ensuite, va, va se densifier dans un principe dualiste qui est le ahamkara. Ahamkara, c'est le principe de l'ego. C'est ce qui en nous, cette pensée perpétuelle, qui nous ramène à notre conscience d'être séparé de l'autre, conscience vraiment purement dualiste. Une fois qu'il y a cette dualité, le monde va pouvoir se manifester de deux manières. En fonction... Justement, des différentes énergies. D'un côté, tout ce qui est l'énergie sattvique va amener le développement des facultés liées à l'individu. Et du côté tamasique, tout ce qui concerne, tout ce qui constitue l'environnement, le macrocosme. Il y a notamment les fameux tanmatra, ces principes subtils premiers, que sont le principe odoriférant, le principe du son, le principe lumineux, etc. Ces cinq principes-là sont fondamentaux et tous les autres vont dériver de ceci. Dans l'univers, en fait, si on a, on parle souvent des cinq éléments que l'on connaît mieux que les tanmatra, mais en fait, tous sont interreliés. Si, par exemple, nous avons un sens de Louis sur le plan microcosmique, c'est parce qu'il existe un principe sonore. Et ce principe sonore... Il se déploie, selon la tradition indienne, dans l'élément qui est l'espace. L'espace est l'élément le plus subtil, le plus proche du Purusha, de la Prakriti. Et c'est pour cela que le sens qui lui est associé, le sens de l'ouïe, et le sens de l'ouïe, la musique en tant que telle, offre une palette d'outils aussi très intéressante qui nous ramène vraiment vers beaucoup, beaucoup de subtilités. Parce que nous sommes dans, finalement, l'élément le plus proche de, de l'invisible en fait, et de la vibration aussi primordiale, qui serait le son, le ohm notamment. Et ainsi de suite pour chaque élément. L'élément éther va venir se densifier avec l'élément air, qui est lui aussi invisible, mais si l'éther est totalement sadhébique, pur, lumineux et en expansion, l'air lui est en mouvement. L'élément air sur le plan sensoriel est lui lié au sens du toucher, le sens tactile. D'ailleurs, nous pouvons percevoir l'air sur notre peau. Après l'éther et l'air, il y a une densification qui va vers le feu. Le feu est toujours subtil. Le feu est encore plus rachasique, il est plus en mouvement encore que, que l'air. Il est subtil, donc il, y a, il est lumineux, donc il y a encore du sattva, de la pureté. Mais le feu, lui, il est déjà visible. Ce sens, cette capacité à voir, crée aussi un désir. C'est celui de pouvoir vivre dans ce monde et de, et de pouvoir aussi peut-être aller voir la chose qui a été vue. Parce que la vue nous permet euh, fondamentalement et profondément d'aller voir des choses qui sont plus loin que nous. Avec la densification encore de la matière, on arrive vers des choses palpables. La chaleur dégagée va créer l'humidité. Et cette humidité, en se densifiant, va créer l'eau. L'eau est un élément qui est euh, mouvant, qui est passif. C'est-à-dire que si on met de l'eau dans un verre, elle va se stabiliser, elle va stagner. Les cascades euh, sont rajasiques uniquement parce que finalement, c'est la forme de la montagne qui mmh. permet ce, ce rajas. Fondamentalement, l'eau va rechercher l'immobilité. C'est un élément qui est très en cohésion en fait, très souple. Il va s'adapter finalement euh, à son support. L'eau est en lien avec le sens du goût. D'ailleurs, euh, si l'on y regarde bien, pour bien ressentir le goût, il faut mâcher, la salive va mêler finalement les aliments à l'eau euh, pour qu'on puisse percevoir pleinement les saveurs. Si on y regarde bien aussi, la source de la vie, la vie vient de l'eau. Le fœtus grandit dans la matrice maternelle, donc l'élément eau est très en lien avec la création. Chaque sens comprend un petit peu des autres sens. Plus on va vers la densification, plus il y a une perception multiple. Par exemple, quand on est sur le plan de l'éther, l'ouïe est quelque chose de très pur. L'ouïe se nourrit de l'ouïe. Par contre, quand on descend un peu plus et qu'on va sur le plan de, du toucher, en fait, on sait que, que, que l'aveugle est très en lien avec la perception auditive pour pouvoir percevoir le monde. Donc le toucher contient un petit peu de la vue aussi. Quand on va ensuite vers la vue, il est possible aussi d'entendre ce qu'on voit ou de comprendre. C'est un entendement quelque part et la vue est liée aussi à notre intelligence. On touche aussi la, connex la connaissance, hein. c'est vraiment quelque chose qui, qui est euh, multiforme on va dire. Alors Après l'élément eau, on arrive vers la densité la plus forte. C'est la matière, c'est l'élément terre, euh, le pré-TV. La terre est reliée à un sens très ancien, qui est le sens de l'odorat. L'odorat existe depuis toujours et a certainement été beaucoup plus puissant chez nos ancêtres, parce que l'odorat était, on va dire, primordial et crucial pour notre survie à une époque où finalement on allait, grâce à l'odorat, ressentir soit les proies, ou soit les aliments, soit les baies que l'on allait pouvoir consommer. Et l'odorat nous permettait aussi de sentir le danger. Donc ce sens-là est très en lien avec notre survie, mais aussi la nourriture physique. Et le fait de, de pouvoir avoir un attrait pour des nourritures, finalement un désir pour des nourritures qui vont nous permettre de maintenir cette survie. Et si l'on regarde fondamentalement, c'est quelque chose sur lequel nous allons revenir, c'est que les sens sont très en lien avec le désir. Le désir primordial, finalement, étant celui de la Prakriti, de pouvoir être connu par le Purusha, et je dirais presque plus à l'envers, c'est-à-dire celui du Purusha, de pouvoir être expérimenté au travers d'une incarnation, au travers de la Prakriti. On dit souvent que l'histoire du Purusha et de la Prakriti est même une histoire fondamentale d'amour, où la Prakriti vient danser et se déployer dans l'univers, on parle parfois de la lila qui est comme une danse, pour que le Purusha puisse prendre conscience de lui-même. Et ça peut paraître renversant et paradoxal, mais c'est ce qui se passe profondément à l'intérieur du yogi, qui a oublié euh, qu'à la base, il est un Purusha.
0: Ma question suivante, elle vient finalement un peu compléter ce que vous venez de présenter. Patanjali positionnait ce travail sensoriel, traduisait le plus souvent par retrait sensoriel, on l'a vu, entre le pranayama et dharana, la concentration. Elle est définie à la fin du livre 2, cette rétraction sensorielle, comme un retournement des sens. Pourquoi est-ce qu'ils occupent, selon vous cette place vraiment essentielle dans la démarche geek est-ce que vous pourriez approfondir un petit peu ce, ce regard de Patanjali sur cette notion, sur la façon finalement dont il y a 2000 ans, ce travail de retournement vers soi a été compris et décrit dans les traités de yoga
1: Les yogis sont des êtres très pragmatiques. Souvent, on peut penser que le yoga c'est un peu dans les hautes sphères, mais en fait, les yogis partent du réel. Ils partent de ce qu'ils sont, ils partent de ce qu'ils ont. Et fondamentalement, le yogi, il a un corps, il a un mental, il a un intellect et il a les sens. Donc c'est de là que ça part. Le constat euh, du yogi, le constat qu'on retrouve aussi chez Patanjali, c'est la difficulté de pouvoir aller vers la pure conscience. L'empêcheur de tourner en, en rond, c'est le mental, euh, qui est comme un singe euh, fou, euh, qui va dans toutes les directions, et qui ne permet pas d'atteindre un état de concentration qui va permettre d'aller vers des états de conscience modifiés, la méditation. Notre, notre être perçoit par le mental et par les sens, plus exactement, le monde extérieur. Le mental reçoit les, les informations et va ensuite les interpréter en fonction de ses expériences antérieures, en fonction de ses souvenirs, en fonction de sa sensibilité aussi, et il va ensuite peut-être agir ou réagir. Le mental est profondément relié au monde extérieur. Il a même ce désir fondamental de se projeter dans l'extérieur, dans le monde. On revient à cette notion de désir. Dans la tradition indienne, on dit qu'il y a trois forces fondamentales on peut les nommer Icha Shakti, qui est la force de volonté, mais aussi la force du désir. Il y a Kriya Shakti, qui est la force d'action. Et il y a Gnana Shakti, qui est la force de connaissance. Les trois travaillent ensemble. Par exemple, pour agir, il faut déjà avoir la volonté, mais aussi la connaissance pour pouvoir faire l'action juste. Mais parmi ces trois forces fondamentales, Ichha Shakti, est fondamental car sans désir, même, désir fondamental, le désir de vie ou le désir d'aller vers quelque chose, il n'y a rien. Il se trouve que le mental euh, fonctionne avec les, les, les sens et que les sens sont ouverts sur la création. Ils sont ouverts sur l'extérieur et le mental est en attrait constant. Il est distrait constamment par le monde extérieur et son appétit est, est vorace, en fait. Il en a jamais assez. D'ailleurs, on le constate. Hein. Si l'on commence à aimer le sucre, par exemple, on va en consommer un peu. Et quand on en consomme plus, on se rend compte que le, 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 le sucre perd sa saveur. Donc, on va aller vers une consommation toujours plus grande. Et de nos jours, dans notre civilisation, c'est très très fort ça. Donc en fait, si le yogi choisit de travailler sur les sens, il choisit de travailler sur les connecteurs du mental avec le monde extérieur. Alors comment faire Puisque finalement nous avons des oreilles pour voir, des yeux pour entendre, euh, des, des, un sens de, du toucher pour sentir... Euh, comment faire On pourrait se dire que fondamentalement, mais, mais que recherche le yogi Que recherche le yogi puisqu'il s'enferme Puisque finalement, il cherche à aller à l'intérieur et à expérimenter des choses qui peut-être le coupent du monde. Eh bien, il ne s'agit pas forcément de se couper du monde. Et puis, il y a un temps pour tout. Il peut à la fois y avoir une ouverture et à la fois y avoir ce retrait. L'idée du yogi en utilisant les sens c'est tout simplement d'utiliser ce qu'il a sous la main pour pouvoir guider, diriger le mental là où il a envie d'aller, par exemple vers plus de concentration. Pour aller vers la concentration, il ne faut plus être distrait. Pour ne plus être distrait, il faut avoir la main sur nos organes sensoriels et peut-être non pas les couper. On ne va pas se couper les oreilles, on ne va pas se couper, etc. Mais on va les utiliser différemment. Comme ça, le mental est rassuré parce qu'on les utilise toujours. Il y a l'image de la tortue. Cette image de la tortue, le, la carapace de la tortue, on peut dire que c'est le mental. Le mental, il peut être, être fou, on le disait tout à l'heure, mais il peut aussi être notre ami. Il peut nous permettre de nous rassembler. La carapace ici, c'est plutôt un rassemblement. Et quand la tortue rentre ses membres, eh bien, les membres ne sont pas abîmés, ils ne disparaissent pas. Ils sont juste rentrés, peut-être pour être dans du repos, ou peut-être pour être utilisés différemment. Ils sont toujours là. Donc le yogi utilise ce qu'il a. Le mental fonctionne avec ce qu'il peut, ce qu'il connaît. On ne va pas pouvoir, parce qu'on veut méditer, tout d'un coup, pouvoir changer de paradigme comme ça. Patanjali va reprendre cette même idée, et finalement codifier euh, de manière très précise euh, cela. Mais globalement, si on y regarde, même dans la structure finalement de l'ashtanga-yoga tel qu'il a décrit, on retrouve tout d'abord des choses très aisées, très palpables. Tout d'abord, il y a les yamas, les niyamas, la relation qu'on va avoir au monde, euh, les règles qu'on va respecter pour pouvoir être en harmonie euh, avec son propre dharma, avec sa conscience aussi et puis les niyamas qui vont nous permettre d'approfondir cela pour être dans une cohérence intérieure et se préparer, ouvrir le champ d'action finalement au travail yogique en tant que tel. Une fois que tout cela est en place, il est possible de commencer le travail. Le travail va commencer par le corps. Euh, parce que le corps est ce qu'il y a de plus palpable. On est vraiment dans quelque chose d'extrêmement pragmatique, de nouveau. Le corps va permettre une assise. Hein. Le mot asana, c'est l'assise, fondamentalement. Mais tout le travail postural que l'on peut faire de par ailleurs va permettre de défaire, dénouer les tensions intérieures et va nous permettre aussi d'apprendre à respirer réellement. Tout est interrelié. Donc, quand je travaille les asanas, je mets déjà en place le pranayama. Une posture qui ne respire pas n'est pas une posture. Quand je suis dans le pranayama, la posture va encore avoir de l'intérêt, mais le fait de mettre en place le pranayama en tant que tel, je vais déjà aller vers un retrait des sens et même une concentration. Ensuite vient justement pratyahara. En fait, avec pratyahara, ce qui est demandé au yogi, c'est une forme de discrimination. Il lui faut la force intérieure pour se détacher des objets d'essence. Une fois que le mental a compris cela et qu'il est pacifié, on est dans une première étape fondamentale, à tel point que Swami Shivananda citait cette étape comme étant un tournant, le point de bascule entre le yoga extérieur et le yoga intérieur. Il y a un changement de paradigme auparavant le yogi se disciplinait pour aller vers quelque chose et avec Pratyahara une fois que c'est intégré le goût des choses vient de lui-même c'est-à-dire que le yogi va sentir la saveur de sa pratique il va y avoir un attrait et c'est comme si le mental par cet usage différent des sens va être subjugué dans son fonctionnement et canalisé dans une concentration. Et c'est à ça que servent les pratiques de Pratyahara, à subjuguer le mental. Donc avec Pratyahara, on va utiliser le mode opérationnel du mental pour l'amener ailleurs et différemment. C'est un peu le même processus que lorsque l'on rêve. Dans le rêve, on peut entendre des choses, on peut voir des événements se produire, mais foncièrement, on entend sans les oreilles, on voit sans les yeux. Et c'est exactement ce qu'on va faire pendant la pratique de Pratyahara. Alors contrairement au rêve, avec Pratyahara, on reste dans un état de conscience nommé l'état de veille, hein, jagrat et l'on utilise des techniques de concentration qui font appel au sens. Donc Pratyahara, c'est déjà une forme de concentration. On disait qu'il y a vraiment euh, comme euh, des tuiles, hein, les, les différents euh, hangars, les ouais. différents membres du yoga se superposent légèrement.
0: Depuis tout à l'heure, Michel, nous évoquons euh, ce travail de retournement sur en réel qui est avant tout celui du yogi, pas forcément destiné à, à tout un chacun. Est-ce que vous pourriez nous, nous parler finalement du fonctionnement des sens pour euh, un individu normal, entre guillemets, c'est-à-dire... Euh, une personne qui ne, ne cherche pas à faire ce, ce travail de retournement
1: Dans ce cas, les sens sont excessivement difficiles à, à maîtriser. En fait, on, on subit des inclinations euh, selon ses désirs et ses habitudes. Plus nos imprégnations mentales par rapport à des habitudes sont fortes, et plus nos schémas de pensée et nos schémas de comportement sont forts. À tel point qu'il arrive un moment où il est difficile de s'en soustraire. Ça peut être vrai sur le plan alimentaire et sur, sur le plan de plein d'autres choses. Donc, autrement dit, avec le temps, avec l'âge, les changements sont beaucoup plus difficiles à opérer, si par exemple on rentre en yoga. Or, réaliser l'état de yoga est un changement absolument radical, vertigineux, un retournement de l'être tout entier. Alors, revenons à l'état habituel dans lequel nous vivons. Nos instincts, notre corps physique tel qu'il est constitué nous poussent à établir des habitudes parce qu'elles sont rassurantes. Elles offrent si possible un maximum de jouissance sensorielle en vue de notre sécurité et en vue de notre survie tout simplement pour qu'elle soit la plus confortable possible. D'ailleurs on le voit chez nos animaux de compagnie qui démontrent le même type de comportement. En y regardant de plus près, la société de consommation est construite exactement sur ce modèle sécurisant. Et la recherche des plaisirs sensoriels immédiats, c'est ben, vanté par les médias, hein, sans cesse. Donc finalement, la recherche irréfléchie, répétée, de la jouissance immédiate, conduit à une désensibilisation des sens qui sont surutilisés. Il en faut toujours plus pour obtenir une réaction mentale à une sollicitation sensorielle. Ceci explique que finalement, même sur le plan de la société, on rajoute toujours plus d'arômes dans les aliments que l'on rajoute des parfums aux cosmétiques. Et dans les magasins, on le voit bien, il y a énormément de panneaux. On nous sollicite aussi euh, euh, auditivement parce que sinon, on passe tout droit. On, est, on a trop d'informations. Et comme on okay. le dit souvent, on est saturé. Et trop d'informations tuent l'information. Alors ces sur-sollicitations, eh elles fatiguent le mental et elles engendrent même un état, on va dire un état d'abrutissement. Euh, et la déperdition d'énergie est phénoménale. On n'en a pas encore parlé, mais les sens sont consommateurs d'énergie, notamment le sens de la vue, tous les sens d'ailleurs, euh, créent des fatigues sensorielles. Donc comme les yogis sont pragmatiques, euh, ils vont aussi travailler sur ce plan pour conserver l'énergie. Hein? Pratyahara, c'est aussi un principe de conservation de l'énergie, pour la réorienter. Dans notre navire, ou plus exactement le navigateur qui serait le soi, l'idée est de ne pas se perdre en route, hein, de ne pas se perdre en chemin, et de ne pas subir finalement ces fameux tourments de la souffrance. Donc il y a une nécessité. Une nécessité de faire des choix. Et finalement, ce retournement des sens vers l'intérieur, euh, défini par Patanjali, eh il est là parce qu'il y a urgence de faire ces choix, sous peine de devenir l'esclave du mental. Et un mental tyrannique, il est incapable d'expérimenter le calme. Alors le retournement des sens vers l'intérieur, c'est tout simplement se détacher des nourritures sensorielles extérieures. Ce n'est pas qu'on ne les apprécie plus, mais on n'y porte plus le même attrait. C'est plutôt ça. Il n'y a plus le même attrait. C'est simplement qu'on n'a pas besoin de superflu. Juste ce qu'il faut, pas plus.
0: Il existe néanmoins quelques, quelques divergences que j'abordais en introduction, des, des nuances certainement de compréhension ou d'interprétation de, de ce que nous nommons pratyara. On l'a dit, c'est généralement traduit par retrait sensoriel, à l'image de ce retournement des sens non plus vers l'extérieur, mais vers l'intérieur, vers soi-même. Mais d'autres traditions, d'autres approches vont au contraire évoquer une nécessité de rester complètement ouvert à ce qui vient, de tout ressentir, intérieur comme extérieur, et de garder finalement ses sens en, en éveil, dans une ouverture quasi sans limite, qui efface justement ses limites et les transforme en lien. Quel regard vous portez personnellement sur ce qui semble ici être une contradiction, mais peut peut-être se révéler, comme souvent dans la, dans la vision indienne, comme, comme un autre regard ou, ou comme les différents aspects d'un
1: tout alors oui, je vois une complémentarité et on peut dire aussi non parce que l'un peut être pris ou l'autre peut être pris. Alors je dirais oui et non. Euh, le retournement total des sens n'est possible fondamentalement que dans l'état complet d'enstase de samadhi. Donc toutes les techniques peuvent avoir une, valide, une valeur. Il y a de multiples yogas, de multiples approches pour arriver au même but. Tant qu'on est dans la dualité, l'intérieur et l'extérieur sont sensibles et ils coexistent. Alors, notre nature humaine nous pousse à la course d'expérience et de jouissance. En fait, on cherche à s'évader, à s'évader de nous-mêmes et à, et à s'évader dans le monde. Alors, dans un premier temps, le retrait sensoriel, je, je le comparerais à une forme de jeûne. Euh, de jeûne de sensation, de jeûne d'expérience. Et, et quand on jeûne, quand on commence à, à jeûner, ça peut paraître très frustrant, euh, difficile. Mais avec la pratique du jeûne, dans un deuxième temps, on se rend compte, ben c'est vrai pour le retrait sensoriel, qu'on qu va expérimenter un autre état d'être et d'autres formes de jouissance très profondes et différentes de celles des sens. Donc oui, ce, ce retrait peut vraiment nous apporter, nous conduire vers autre chose et être une voie qui peut être nommée tapas aussi. Il y a par exemple des yogis, des, des moines tibétains, je sais notamment, qui font l'expérience du noir le plus total en restant enfermés pendant des semaines, voire des mois, dans le noir. C'est une expérience extrêmement forte, on peut parler vraiment d'un d'un jeûne, hein, ouais. sur le plan sensoriel, d'un retournement de, vers l'intérieur qui va s'opérer malgré nous. Parce qu'à partir d'un moment où le mental sait que de toute façon il ne va pas obtenir de nourriture, il y a un moment, il va se rebeller, il va devenir fou, il y a un moment, il va accepter, il y a un moment même, il va être amené à se taire. Et quand il va se taire, l'expérience intérieure c'est qu'il y a autre chose qui va prendre la place du mental.
0: Je vous posais aussi la question de savoir ce que vous, ce que vous, vous pensez de, de ces approches qui paraissent très différentes, où il est vraiment question de, de rester complètement ouvert au monde extérieur, de, de ne pas se fermer aux sensations extérieures et finalement d'accepter tout ce qui est présent en, en dehors de nous, d'être dans une forme d'acceptation totale.
1: C'est une autre manière d'aller vers le même résultat. Si je reste ouvert à absolument toutes les sensations, si l'on regarde même sur le plan du cerveau les différentes aires cérébrales qui correspondent aux différents sens, on voit qu'avec les cinq sens, on recouvre quasiment tout, tout le cerveau en fait. On, on fait appel à, à, à toutes ces possibilités en quelque sorte. Donc, si j'amène ma conscience vers une hypersensorialité, je vais là aussi, d'une certaine manière, subjuguer, captiver le mental. Ça va être tellement d'informations qu'à un moment donné, il va devoir lâcher prise. Et c'est ça qui va s'opérer. L'avantage d'être vers cette hypersensorialité, c'est que je vais avoir des points d'appui, des points de concentration multiples, aller de l'un à l'autre, ça va même aller équilibrer hémisphère droit, hémisphère gauche, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le rationnel n'est insuffisant finalement pour pouvoir tout capter, et ça va être une manière d'amener le mental à se taire. Donc quand, par exemple, dans certaines méditations, on va ressentir le corps de partout, déployer la conscience de partout, euh, ça peut paraître énorme, parce qu'on a souvent tendance à, à, à croire que la conscience réside uniquement dans le cerveau, dans la tête. Et pouvoir la déployer partout, c'est pouvoir décérébraliser, finalement, le, la méditation. C'est très intéressant. Donc cette sensorialité va nous faire capituler aussi, à un certain niveau. Ce sont d'autres formes de pratyahara. C'est vrai que quand on regarde sur le plan euh, yogique ou sur le plan tantrique, par exemple, on va travailler des yantras ou euh, des formes de concentration très précises où le mental va être amené à dessiner une forme, à la contempler, à visualiser. Des choses extrêmement cadrées. On en revient à nos différents euh, shakti. Là, on est beaucoup dans la kriya shakti. On est dans l'action qui va canaliser le mental sur... Euh, un sens qui est en train, par exemple, de dessiner un triangle de lumière. Quand je suis euh, dans une technique plus proche de la pleine conscience, euh, comme par exemple, je vais parler de la technique du bol vide où, finalement, j'essaye de ressentir tout mon être et de laisser passer les sensations jusqu'à sentir que je suis juste dans l'accueil. Je vais déployer ma conscience partout. Mais le résultat finalement de cette pratique d'être complètement vide, en étant totalement présent, va m'amener au même résultat à travers une action qui pourrait sembler être une non-action, un « akri » quelque part, mais l'action ou la non-action est une action en soi. Ce que j'aime dire, c'est les deux côtés, les deux faces d'une pièce de monnaie. Parce que de toute façon, on est dans un exercice, une pratique, on va dire une expérience. Alors ces approches sensorielles qui peuvent paraître opposées ou paradoxales viennent parfois même se nourrir l'une l'autre. Et là j'ai envie juste de partager une expérience personnelle. Lorsque j'étais étudiante, eh j'adorais aller à la cafétéria pour étudier. Ça, ça peut paraître bizarre parce que dans une cafétéria il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de passages. Et eh bien au beau milieu du monde et des bruits, j'avais l'impression que plus il y avait de monde, mieux je parvenais à intégrer tous les bruits. Et tant et si bien que je pouvais à la fois entendre tout le monde, voir et, et faire totalement abstraction pour entrer encore plus profondément dans mon étude. Et ça, c'était source de satisfaction et même de détente. Comme un exercice méditatif qui venait doubler mon étude en tâche de fond. J'étais en lien avec tous. Et en même temps, j'étais au cœur de mon étude. Un peu comme si le cerveau et le corps s'ouvraient au partage de cet espace commun.
0: Oui, on, on revient toujours un peu dans, dans ces paradoxes apparents du, du yoga, présence dans l'absence, absence dans la présence. Euh, voilà, on voit à chaque fois que les chemins sont, sont nombreux pour arriver au yoga. Finalement, en, en pratiquant ce pratyara, comment aussi ne pas tomber dans, dans un excès de fermeture aux autres et au monde nous sommes aujourd'hui des êtres qui sont incarnés, nous agissons dans la matière, cette fameuse prakriti, et, et tout le monde n'est certainement pas destiné à, à méditer des heures durant dans, dans une grotte comme le faisaient certains yogis un peu reclus du monde extérieur, coupés, coupés du monde. Nous pratiquons aujourd'hui pour la plupart d'entre nous un yoga dit de l'action qui, qui est pleinement dans, dans cette vie matérielle. Alors comment pratiquer ce pratiara sans, sans finalement se fermer aux autres, à, à ce qui nous entoure Car si chacun je crois peut, peut vraiment voir l'intérêt hein, de, de résister à des, à des compulsions, à des comportements de dépendance par exemple, euh, voir aussi l'intérêt de, de mieux gérer des émotions qui seraient perturbantes, c'est peut-être parfois moins évident de percevoir le sens d'un renoncement qui serait plus général à ce qui se passe autour de nous. Et auxquelles finalement ces pratiques peuvent peuvent conduire, euh, et y compris d'ailleurs de se priver. On en parlait tout à l'heure de de, de plaisirs sensoriels comme comme la sexualité. Voilà. Que pensez-vous de
1: de cela Oui, ce n'est pas le chemin de tout le monde. Là, je parlais de moines bouddhistes, mais mais clairement, nous sommes aujourd'hui dans cette époque, nous vivons une vie peut-être, une famille, on a des engagements dans la société et forcément qu'on ne va pas vivre le yoga de Patanjali ou dans la petite hutte prônée par Svatmarama dans le Hatha Yoga Pradipika. Donc oui, il va falloir adapter tout ça, forcément. C'est vrai que quand on parle de Pratyahara, on va dire que c'est à contre-courant, à contre-sens total de ce qu'on voit dans la société aujourd'hui et, et, et franchement ça ne donne pas très envie quand on, quand on voit comment la société communique sur, sur ce qu'elle peut proposer. Mais je reviens quand même à cette notion de sobriété. On l'a bien vu tout à l'heure quand on parlait euh, du sucre ou du chocolat. Il y a un moment donné, se faire du bien, c'est super, euh, c'est formidable. On a j'ai beaucoup de reconnaissance aussi pour euh, ce que nous vivons au jour d'aujourd'hui. C'est vrai que nous sommes des privilégiés, et nous avons cette possibilité d'aller euh, d'expérimenter notre yoga parce que nous sommes en sécurité, etc. Mais en fait, ce qui va se passer aussi, c'est que si j'ai tout ce que je veux, si je me laisse porter par mes désirs uniquement, il y a un moment où je serai perpétuellement insatisfait. Donc il y a un moment donné où la sobriété va venir comme étant quelque chose qui m'est nécessaire, sous peine d'être malheureux. Euh, Ce n'est pas parce que les gens ont tout, on le sait, qu'ils qu sont forcément heureux. Donc il y a un questionnement qui se pose par rapport à ça. De quoi ai-je besoin Et je pense que le yoga nous démontre, quoique un certain marketing nous invite à consommer même en yoga, mais la pratique nous démontre qu'avec peu, je peux recevoir beaucoup. Donc la démarche yogique, ou même la démarche de Platyahara, nous permet d'expérimenter, je reviens à cette notion de jeûne, hein, mais de diminuer certaines nourritures, non pas pour dire que je ne consommerai plus après, hein, mm -hmm. euh, ou que je vais changer complètement, que je ne vais plus vivre en famille, ou en société, non. Mais par moments où le temps de ma méditation, d'être capable de pouvoir me mettre en retrait et d'expérimenter. Ça va, on va dire, c'est comme quand je jeûne. Euh, pour ceux qui ont pratiqué le jeûne, c'est assez, euh, assez euh, facile à comprendre. Quand je recommence à manger et que je croque dans une pomme, la première morse de pomme, elle a une saveur incroyable. Et il est fort probable que les jours qui suivent, ou si je suis très en conscience même les mois qui suivent, le principe de, de, du nourrissement, le fait de manger, va devenir plus conscient. Je pense que l'exercice de la méditation, l'exercice de Platyara ne nous coupe pas du monde, mais au contraire, nous permet de vivre le monde de façon plus sattvique, avec plus d'équilibre, plus de justesse, et peut-être même de mieux savourer, plus dans la reconnaissance, dans la gratitude pour ce qui nous est donné d'expérimenter, en famille, dans le monde, avec nos amis, etc. Il peut arriver à un moment donné dans une vie yogique qu'il y a une nécessité de retrait, une urgence d'aller faire une expérience plus intense. Et c'est vrai que si je vis en allant au travail tous les jours, une vie de famille, etc., il y a tellement de distractions que je ne pourrais pas entrer dans la même profondeur de pratique que si je me consacre par exemple un moment de retraite euh, spirituelle ou de retraite méditative de retraite du monde. Il peut y avoir des moments où c'est nécessaire. Et c'est intéressant, c'est un principe, je crois que dans la civilisation japonaise qu'on retrouve, où l'on peut être moine pour quelques mois, où l'on peut se donner ce temps pour ensuite mieux revenir au monde. Et là, on harmonise à la fois finalement le sadhu, hein, qui va faire une expérience de retrait complet, et on est dans la Bhagavad Gita, on va retourner au monde pour pouvoir donner ce que l'on est.
0: Nous avons euh, évoqué un certain nombre de textes de la, de la philosophie indienne euh, antique qui, qui abordent ce sujet du retrait sensoriel. Euh, nous avons pas encore évoqué les Upanishads. Les Upanishads, une période importante de, de, de l'histoire, de la, de la tradition indienne. Euh, et je crois que vous aviez envie de, de partager peut-être un passage d'une Upanishad qui traite justement de ce Pratyahara. Euh, Qu'est-ce qui finalement ressort un petit peu de des textes de cette époque aussi à ce sujet
1: Oui. Je pense notamment à la Jabalad ou Upanishad, qui est très intéressante. C'est une Upanishad qui parle des différents états, hein, l'état de veille, de sommeil, etc. Mais elle parle aussi, dans un chapitre précisément, de Pratyahara. Alors, je vais même la citer. Donc c'est dans la section 7, au grand sage. Je vais maintenant te parler du retrait des sens, pratyahara. C'est un procédé par lequel tous les organes sensoriels, qui d'habitude jouissent de leurs objets respectifs et sont attirés par les plaisirs du monde, eh bien, ces organes sensoriels sont rétractés volontairement. Tout ce qu'un homme peut percevoir est en réalité le brahman, la pure conscience. Lorsque cette compréhension a eu lieu, la concentration de l'esprit sur cette vérité constitue ce retrait des sens, ainsi que l'on définit les connaissances de Brahman. Ça montre en fait que ce travail sur les sens n'est possible ou n'est réalisable complètement que si on est dans cette conscience sous-jacente, qu'on est dans ce Brahman, cette conscience omniprésente. Alors il continue, en fait, l'auteur continue. En d'autres mots, Pratyahara est un concept qui autorise l'homme à accomplir toutes les œuvres nécessaires, à supposer que celles-ci seront toutes sous forme de service rendu à la divinité. On agit finalement en cette conscience divine, car vénérer le Seigneur tout en accomplissant les œuvres nécessaires est aussi appelé « retrait d'essence ». Si l'on considère maintenant ce retrait des sens comme un exercice de discipline, il s'agit alors pour le yogi de transférer le souffle dans un endroit du corps à un autre, ainsi de la racine des dents à la gorge, puis de la gorge au cœur, du cœur à la région du nombril, du nombril au siège de kundalini, de kundalini au muladhara, de muladhara à la région de la taille, de la taille, etc., de là, le souffle doit être transféré aux genoux, des genoux aux cuisses et de celles-ci aux gros orteils. Les sages, qui sont experts en retrait des sens depuis l'Antiquité, ont eux-mêmes nommé cet exercice Pratyahara. Alors là, on a vraiment un bel exercice de Pratyahara qui rappelle celui des Adhara. Tous les maux et toutes les afflictions sont sous toutes leurs formes de la naissance à la mort, sont systématiquement éliminés si le retrait des sens est pratiqué de cette manière. Un peu plus loin, l'auteur rajoute, le yogi doit concentrer son mental, il doit distinguer entre son propre Atman et son corps, et tout en veillant à ne pas se fatiguer, se concentrer sur son Atman intérieur uniquement. Les érudits du Vedanta ont déclaré que cela seul constitue le véritable retrait des sens. Rien n'est dur à atteindre pour celui qui s'exerce au retrait des sens de la manière ci-dessus décrite. Je vais faire une autre citation. Elle nous vient de la Yoga Tadva Upanishad, c'est aussi une Upanishad du Yoga, au verset 68-69. Il est proposé, recommandé, que l'adepte pratique aussi la rétention du souffle, que l'on nomme ici kevalakumbaka, une fois par jour. Il faut rétracter complètement les organes sensoriels des objets sensibles pendant la rétention du souffle, ce qui s'appelle Pratyahara, le retrait des sens. Là, on est sur une autre pratique. Et quel que soit l'objet sur lequel tombent les yeux, qu'il le considère comme étant l'atman. Quel que soit le son que capte ses oreilles, qu'il le considère comme étant latman. Quelle que soit l'odeur que capte son nez, qu'il la considère comme étant Latman. Quel que soit la saveur que ressent sa langue, qu'il la considère comme étant Latman. Quel que soit l'objet qui entre en contact avec sa peau, qu'il le considère comme étant Latman. Ainsi, le yoga pourra, sans se fatiguer, se concentrer sur ses organes sensoriels de cette façon, chaque jour, durant le temps de sa pratique, avec une application intense et sans toutefois se fatiguer. Voilà une autre pratique suggérée dans le sens de Pratyahara.
0: Pour compléter un petit peu ce que, ce que nous proposent ces, ces Upanishads, euh, si en termes de, de pratique et cette fois peut-être encore de façon plus, plus concrète, est-ce que vous pourriez nous parler de, des pratiques, euh, des pratiques simples, de base, qui vont permettre d'avancer sur le chemin de, de pratiar
1: Une des pratiques les plus connues, par exemple, c'est la pratique de Trata, qui consiste à regarder un objet, le plus facile étant peut-être la flamme d'une bougie. On la regarde de façon très stable, en essayant de cligner le moins possible des yeux, et au bout d'un moment, quand même suffisamment long, on va fermer les yeux et contempler la flamme qui reste, qui demeure, c'est-à-dire l'image rémanente qui est encore là à cause tout simplement de la fonction nerveuse hein, qui, qui recrée la flamme. Et on va chercher à la contempler, à la stabiliser pendant le temps le plus long possible. C'est d'ailleurs une pratique qui va aider grandement à aller vers les techniques de visualisation. Ça, c'est une technique simple. Une autre pourrait être euh, Nada Anusandana, c'est l'écoute du silence ou des sons subtils. Il s'agit de venir boucher les oreilles et on va écouter ce qu'on entend. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'on va entendre ben, On va entendre déjà le bruit. Il ne faut pas appuyer trop fort avec euh, les pouces sur les oreilles parce que sinon ça va créer un, un bruit euh, parasite. Mais l'idée de boucher les oreilles, c'est déjà de couper le monde extérieur et le monde intérieur. Ensuite, bien sûr qu'on va entendre des bruits physiques, euh, des frottements, on va peut-être même entendre le battement de son cœur, le pouls, etc., les fonctions organiques. Mais ce n'est pas grave, ce sont des bruits. Et finalement, le mental vous en remercie. Parce que tant qu'il a un objet de concentration, il peut se concentrer sur quelque chose. S'il n'y a plus rien, c'est très difficile. Donc, l'idée de Dada Anusandana, c'est d'aller du son le plus physique, hein, le plus perceptible, vers le son le plus subtil. Et ce qu'on se rend compte quand on fait cette pratique, c'est que tout son a un début et une fin. Donc on va suivre un son quand on l'a capté jusqu'au bout. Et quand il disparaît, on va ouvrir complètement ses oreilles subtiles pour aller vers un autre son, et s'il y en a deux qui se présentent, on va choisir le plus subtil, etc. On va aller d'un bout à l'autre de chaque son vers une grande profondeur de pratique. Ça, ça peut être très intéressant aussi, et c'est rarement pratiqué.
0: Certains yogis sont, sont vraiment allés très loin dans, dans la capacité justement à développer par la méditation une sensibilité extrêmement fine, extrêmement précise de ce qui se passait en eux-mêmes. Un travail d'observation extrêmement profond qui a même mené à à définir un certain nombre de, de cartographies du corps, cartographies de différents plans du corps, du corps physique, du corps physiologique, euh, mais également du corps énergétique ou subtil, peu importe le mot qu'on met avec euh, les fameux chakras, euh, jusqu'à finalement découvrir au-delà de ces couches-là euh, ce qui est au-delà de toutes les formes, au-delà de, de tous les changements. Mais avant de connaître ce qui ne change pas, il y a donc ces différentes couches du corps qui peuvent être ressenties. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui, selon vous, peut, peut être perçu et, et quelles sont finalement les informations que, que, que nous pouvons connaître par ce, ce travail de, de sensibilité, ce travail euh, d'écoute intérieure
1: C'est vrai que nous avons tendance à, à réduire l'expérience sensorielle aux cinq sens. Cette expérience sensorielle est bien plus vaste. D'ailleurs, les scientifiques parlent de la nociception, de la proprioception, de l'interoception, le ressenti des températures. Ce sont autant de perceptions qui viennent enrichir l'expérience sensorielle. Donc, toutes ces expériences sont très importantes. et En yoga... Il y a deux sens qui sont particulièrement intéressants pour aller vers plus de sensibilité dans sa pratique, c'est notamment la proprioception. Nous sommes des êtres très mentaux hein, dans notre tradition occidentale. Le mental tient une place très très forte et la proprioception c'est notre capacité à pouvoir ressentir le corps, de ressentir euh, nos pieds alors même qu'on ne les touche pas, etc., et de pouvoir sentir le volume que nous prenons dans l'espace. Tout cela est extrêmement important, même pour le plan, sur le plan de la pratique méditative, parce que la conscience corporelle va nous aider, finalement, à pouvoir libérer le passage de l'énergie. D'un autre côté, cette finesse, qui peut être de plus en plus grande, va nous permettre d'aller toujours plus loin dans la pratique. Est-ce que, finalement, la pratique posturale est intéressante parce que j'arrive par exemple toucher le front sur les genoux dans la l'affection avant ou est-ce que la pratique devient intéressante parce que je vis pleinement la posture de l'intérieur grâce à une perception sensorielle qui me permet d'être dans la posture parfaitement juste par rapport à ce qui m'est possible ici et maintenant aujourd'hui et à laisser se déployer cette conscience. En fait cette sensorialité très profonde qu'on peut développer grâce à la pratique du yoga, une extrême précision dans le placement, dans plein de choses, euh, c'est cela finalement qui va nous aider à aller plus loin et qui va même nous donner envie d'aller plus loin. Donc ce sont des choses très simples. Là, on parle du placement postural. Euh, les yogis peuvent même aller jusqu'à ressentir leurs organes. On parle ici d'interoception. C'est vrai que quand je pratique, par exemple, je vais... Euh, permettre de relaxer mon être et donc par exemple permettre au péristaltisme de reprendre le plus sainement possible. Mais les yogis vont jusqu'à dompter totalement leur respiration, la ralentir jusqu'à la rendre extrêmement subtile voire même le cœur hein, qui va ralentir donc on est sur des choses qui peuvent aller très loin et très profondément et les yogis sont allés encore plus loin Il y a une telle connaissance dans la tradition indienne de ces expériences d'intériorisation j'ai l'impression qu'aucun peuple ma connaissance est allée aussi loin. La littérature sanscrite est, est immense pour aller exprimer l'inexprimable et, et aller vers cette expérience profonde. Donc en fait, au fil des siècles, les, les yogis euh, sont arrivés sur certains consensus. Hein. Tous les textes ne sont pas totalement équivalents, mais on retrouve une cartographie subtile euh, de l'être. Donc il y a un corps physique qui nous est euh, commun, il y a aussi des centres énergétiques qui nous sont communs à tous. On parle bien sûr des chakras, hein, les chakras, les roues, les lotus euh, d'énergie qui se déploient en nous avec la pratique. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir que tout ce que nous avons décrit euh, dans le samkhya, tout ce déploiement de l'univers, on le retrouve aussi au niveau de chaque chakra. C'est comme si chaque centre d'énergie, depuis le, le périnée, le muladhara chakra, jusqu'au Sahasrara, on pouvait expérimenter la création. Donc le premier chakra, euh, muladhara, hein, le support de la racine, est connecté à l'élémentaire. Dans ce chakra, on va retrouver des concepts, on va retrouver des notions, à la fois énergétiques, mais aussi psychique, par exemple, c'est le lieu de la stabilité de la terre, des nourritures terrestres, du corps, et donc tout ce qui est lié à la survie, sur le plan psychique, la survie du corps. Donc, en ce lieu, on va retrouver le sens qui est le plus en lien avec la survie, on en a parlé tout à l'heure, l'olfaction. On va retrouver aussi en ce lieu le, le sens d'action qui, qui, qui lui est associé et qui est associé à l'élémentaire, c'est l'excrétion. L'excrétion, bah, c'est rendre à la terre les nourritures qui venaient d'elle et qui n'ont pas été assimilées. Le sens de l'olfaction est très primaire. Euh, l'excrétion nous ramène aussi à notre, à notre euh, hum, incarnation corporelle. Mais foncièrement, sur le plan psychique, habiter pleinement cet espace, c'est aussi trouver son assise. C'est trouver sa stabilité, son ancrage, ses repères. Le deuxième chakra, à peine plus haut au niveau du bas-ventre, est le Svarishtana. C'est le siège du soi, la demeure du soi au niveau du bas-ventre. Il, il est connecté à l'élément haut. Et bien sûr, alors, on en a parlé au sens gustatif et à la capacité de procréer. Donc là, quand le yogi se place à ce niveau-là, il y a un changement d'énergie, un changement d'ambiance et un changement de symbolique. On monte un peu, on est dans cette conscience d'être, de faire partie du vivant mais aussi dans cette capacité à lâcher prise ou à pouvoir jouir des choses, à rencontrer l'autre, même sur le plan de la sexualité, et aussi à pouvoir vraiment aller dans cette jouissance sensorielle et même la créativité. Le troisième chakra se situe exactement au niveau du nombril, mais plus à l'intérieur, contre la colonne. Manipura, c'est la cité des joyaux. C'est là que réside aussi l'élément feu. Qui est le feu, en fait, il est en expansion. Et quand on regarde bien, sur ce plan, le, chakra, le troisième chakra est ce qui nous relie au monde extérieur. Qu'est-ce que je fais de ce que je suis pour le projeter vers l'extérieur C'est ma capacité d'action, hein, vraiment sur le monde, et de rayonnement. Et on va dire même de charisme, hein, sur le plan euh, psychique. L'énergie est forte, l'énergie est une énergie de chaleur, c'est une, une énergie peu puissante euh, dont le yogi va beaucoup parler. Euh, on, on parle de travail euh, tout particulier, par exemple, pour aller vers l'éveil de Kundalini sur ce chakra-là. Hein. Le feu, la chaleur, c'est ce qui va aussi permettre de purifier, de nettoyer. Euh, à ce niveau-là, on est en lien puisqu'il y a la lumière au sens de la vue. La vue est liée euh, non seulement au fait de pouvoir voir, mais c'est aussi voir intérieurement, comprendre, apprendre assimilé, digéré, que ce soit sur le plan des nourritures, que ce soit sur le plan émotionnel ou sur le plan intellectuel même. Le quatrième chakra se nomme Anahata, c'est le son non frappé. C'est le son qui n'a même pas besoin d'être frappé pour être là. On pourrait parler du son primordial, c'est assez mystérieux. Il est connecté à l'élément R, il se situe au niveau du cœur et d'ailleurs dans l'espace où se situent les poumons. Donc où s'effectue un échange entre mon monde intérieur et le monde extérieur. C'est une nourriture fondamentale que l'air, et ce principe d'échange est le caractère fondamental de cet espace. D'ailleurs l'air est l'élément lié à ce chakra. En ce lieu se croisent les aspirations supérieures et les aspirations inférieures. Le symbole de ce chakra est une étoile à six branches, un triangle qui pointe vers le haut, aspirations supérieures et un triangle qui pointe vers le bas les, as, les aspirations à la densification et à l'expérience et l'équilibre finalement est une des caractéristiques de ce quatrième chakra, trouver l'équilibre entre les tendances vers l'élévation et l'incarnation et, et l'équilibre est indispensable sinon on est dans l'erreur et là on retrouve un élément extrêmement instable, l'air qui est très mobile donc, euh, trouver le passage euh, va être nécessaire et, et finalement, le mouvement est aussi très en lien avec le mental. Dompter l'élément R, c'est aussi dompter le mental. En ce siège-là, le cœur, les Upanishads disent que résident deux éléments fondamentaux. D'un côté, il y a le soi. Le soi réside dans la grotte du cœur, disent les Upanishads. Mais il est dit aussi que l'ahamkara. L'ego, le jeu, réside dans cet espace du cœur. Donc vraiment, il y a tout un travail d'apprentissage qui s'effectue à ce niveau-là, de transformation. Le cinquième chakra maintenant est le Vishuddha ou Vishuddhi qui se retrouve au niveau de la gorge. C'est là qu'on retrouve l'élément le plus subtil, l'éther. L'éther, c'est encore une évolution plus grande de la personnalité parce que on retrouve en l'éther une vastitude, l'élément espace justement. On prend conscience de notre conscience. Et l'on va aller vers l'intellect et les, les régions les plus subtiles. Et il va falloir quelque part apprendre à gérer ce qui est en dessous pour aller vers ce qui est en dessus. Mmh. Il, se, il se trouve que, notamment, bien sûr ici, on a euh, l'organe de l'ouïe qui est le plus subtil. Mais il y a aussi la faculté de parole sur le plan psychique de pouvoir écouter. Ah, ça, c'est une vaste question. Parler, c'est souvent facile, mais entendre l'autre, c'est difficile. Et si l'on y regarde bien, qu'est-ce que la méditation Sinon de pouvoir faire le silence et d'être à l'écoute. Ceci dit, en ce chakra-là, on retrouve aussi l'organe d'action, la parole. Pouvoir exprimer ce qui se passe en, en moi, c'est aussi pouvoir prendre suffisamment de recul et être clair dans mon intellect pour pouvoir l'exprimer et le déposer. Pouvoir le déposer, c'est prendre une distance indispensable pour pouvoir aller vraiment vers une réalisation spirituelle plus, plus profonde. Donc, ces cinq premiers chakras nous ont permis de visiter les cinq éléments, leur ambiance, leurs énergies, leur organes d'action, leur organe d'essence. Sixième chakra, il n'y a plus d'éléments et là, on retrouve « manas », le mental. On dit souvent que la pensée précède l'action, la pensée précède la matérialisation, parce que si on va loin dans la théorie, en fait, euh, au commencement, il y avait ce « logos », il y avait cette pensée primordiale, ce désir de, de, de manifestation. Donc on retrouve le mental qui précède l'essence et en même temps, c'est le mental qui doit arriver sur le plan pragmatique, à, à contrôler, à dompter l'essence dans le, la démarche yogique. Et dans le septième chakra, Sahasrara, il n'y a plus rien. Dans les mille pétales, on retrouve les infinités de potentialités de la conscience, mais encore non manifestées. Et c'est l'expérience que cherche à faire le yogi, le potentiel infini.
0: Merci beaucoup Michel Lefebvre pour cette première partie d'émission c'est fini pour aujourd'hui, merci pour ces, ces partages généreux sur le retrait sensoriel du yogi le pratyara et plus largement sur tous les liens que vous avez pu établir entre la pratique du yoga et le fonctionnement de l'appareil sensoriel. Un partage riche de symboliques qui peut certainement donner d'autres horizons à la démarche yogique. Dans le second acte de l'épisode en ligne d'ici quelques jours, nous aurons l'occasion de détailler un à un pour chaque sens cognitif, le toucher, la vue, l'ouïe, l'odorat et le goût, le travail que proposent le yoga et l'ayurveda pour éveiller, éteindre ou encore transcender les sens et parvenir à ce regard plus direct, plus clair entre la conscience et les objets du monde. Merci à vous chers auditeurs, chères auditrices, c'était un plaisir de vous retrouver pour cette deuxième saison, merci pour votre fidélité. Et je me réjouis déjà de vous retrouver dans quelques jours pour la seconde partie de l'épisode. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.